0: Vous êtes sur RTL RTL.
1: Quand j'étais enfant, je disais quand je serais grand, je serais musclé comme Tarzan j'aurais un slip en peau de bête et je
0: rencontrerai Jane What a world. Boris Cyrulnik est l'invité du journal inattendu sur RTL ce qui est vrai, c'est que les psychiatres sont
1: fous et que c'est pour ça qu'ils sont passionnants.
0: 12h30, 13h30.
1: J'ai un accent marseillais quand je parle de goéland, mais les goélands me pardonnent puisque je fais partie d'un club de goélands honoraires. Le prix d'entrée est modeste, c'est une tranche de jambon. Et en échange, les goélands viennent parler avec moi, mais je parle très bien le goéland.
2: Le journal inattendu de Boris Cyrulnik avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Un journal inattendu qui ne sera pas en goéland, hein pardonnez-moi. Bonjour Boris Cyrulnik, bienvenue dans le journal inattendu. Le monde tourne mal en ce moment, mais on va essayer avec vous d'un peu mieux le comprendre et mieux vivre cette actualité compliquée. Écrivain neuropsychiatre, Boris Cyrulnik, fils d'un ukrainien, et d'une Polonaise, la guerre qui sévit en ce moment vous touche personnellement. Vous-même, enfant de la guerre, orphelin de parents déportés et tués Auschwitz, vous avez passé votre vie à expérimenter et à expliquer la résilience. Acquérir une autonomie de pensée, c'est le sujet de votre dernier livre « Le laboureur et les mangeurs de vent » publié aux éditions Odile Jacob et c'est déjà un best-seller. Penser par soi-même, c'est être libre. Libre vous l'êtes plus que jamais, rétif à l'autorité aussi et toujours prêt à rire. Faire de l'humour alors que l'actualité est dramatique Un sujet qui vous inspire, alors nous accueillerons tout à l'heure Philippe Gavrivière, humoriste que l'on entend chaque jour dans la matinale d'RTL. Il nous dévoilera les coulisses de sa chronique. Ce journal inattendu avec vous, Boris Cyrulnik, ce sera un message d'espoir. Quand on vit une épreuve difficile, un traumatisme, oui, on peut se relever. Et on va commencer avec votre regard sur l'actualité. Avec l'annonce de l'armée russe de concentrer ses attaques dans l'est du pays et notamment le Donbass marque-t-elle un tournant dans la guerre en Ukraine On décrypte cette nouvelle stratégie militaire russe dans un instant. Après de nombreuses familles, c'est désormais l'État qui porte plainte contre Orpea. Il y a deux mois, une enquête accablante, pointait du doigt de graves dysfonctionnements dans la gestion des maisons de retraite du groupe privé. Orpea va devoir rembourser des dotations publiques. On fait le point avec Odile Pouget, spécialiste santé RTL. Nous irons également à Biarritz qui se prépare part pour les obsèques du rugbyman argentin Federico Martin Aramburu. Il a été assassiné la semaine dernière à Paris. Et puis le temps, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour, Valérie. Bonjour. Depuis ce matin, il fait bon, il fait beau. Est-ce que ça va durer Oui, alors en tout cas aujourd'hui et puis demain
4: aussi. Alors pour l'instant, j'ai trouvé quand même deux, trois nuages. J'en ai un au-dessus de Valence, j'en ai un autre au-dessus de Brive et un autre au-dessus de Quimper. Voilà, j'ai vraiment fouillé. On aura juste un ciel un petit peu plus chargé sur les Pyrénées cet après-midi. Pour les autres, c'est que du ciel bleu, des températures bien printanières 15 degrés attendus à Cherbourg, 18 à Toulouse, 19 à Lille, 20 degrés à Paris, 21 pour Rennes et 22 degrés à Grenoble et à Marseille.
3: Merci beaucoup Valérie Quintan. à 13h. C'est notre invité qui fait la météo. Ce sera donc vous qui. Donnerait des nouvelles du temps, Boris Cyrulnik.
0: Le journal inattendu sur RTL. Boris Cyrulnik, Ophélie Meunier.
3: Est-ce un tournant dans la guerre en Ukraine L'armée russe a annoncé qu'elle allait désormais concentrer ses attaques sur l'est du pays et non plus sur tout le territoire. Jusqu'à présent, Moscou disait vouloir démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Dans son ensemble, désormais, l'objectif principal des Russes est la libération du Donbass. De son côté, l'armée ukrainienne assure avoir infligé des pertes importantes aux envahisseurs. Des affirmations à prendre avec précaution, chaque camp se livrant aussi à une guerre d'information. Alors comment expliquer ce changement de stratégie militaire du côté de Moscou. Pourquoi se concentrer à nouveau sur le Donbass Le général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire auprès de l'ONU, a donné son explication à Stéphane Carpentier dans la matinale d'RTL.
5: C'est là que l'armée russe a réussi. L'armée russe a réussi. La seule chose qui lui reste à, à terminer, c'est la prise de Mariupol, qui sera en ruine, mais lorsqu'ils auront... Euh, prix Mariupol, ils auront la jonction entre le Donbass et la Crimée. Et donc, la seule incertitude que j'ai aujourd'hui, c'est que naturellement, c'est plus grand que le Donbass, ça. Hein mm. euh, c'est euh, dans les négociations qui sont entamées, qui vont être entamées. Et quelles sont les négociations euh, C'est toujours la neutralisation de l'Ukraine. Et puis, pour les Russes, qu'est-ce qu'ils vont gagner territorialement Et ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que l'Ukraine est capable d'accepter
3: Boris Cyrulnik, après avoir entendu ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut espérer que cela en reste vraiment là et que ça finisse pas par dégénérer en troisième conflit mondial
1: C'est la crainte, bien sûr. Je pense que les guerres finissent toujours par s'arrêter, mais après un prix humain parfois exorbitant. Mais la crainte, effectivement, c'est la réaction et surtout la guerre nucléaire. Et on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Je... Qu'est-ce qui peut arrêter une guerre euh, C'est l'appauvrissement des agresseurs le manque d'argent, le manque de pétrole, le plus sur moyen. Mais là, pour l'instant, les R... Poutine, pas les Russes, Poutine, a beaucoup d'argent et on lui en donne beaucoup. On lui achète son gaz, on lui donne l'argent qui lui permet de faire la guerre.
3: On l'a appris en fin de matinée, un nouveau couvre-feu va être instauré à partir de ce soir dans la capitale, Kiev, jusqu'à lundi matin. Et puis cette autre ville très touchée, quasiment entièrement détruite, c'est Mariupol, située dans le sud du pays, au bord de la mer d'Azov. La France, la Turquie et la Grèce s'organisent pour y mener une opération d'évacuation dans les tout prochains jours. Elles espèrent sauver 150 000 personnes prises au piège dans cette ville assiégée. Symbole aussi de la résistance et de la détermination des Ukrainiens, le recteur de l'université de Mariupol tente de déplacer son établissement dans une autre ville. Il accueillait près de 5000 étudiants avant la guerre. L'université est aujourd'hui complètement détruite. On écoute le recteur Mikola Trofimenko.
0: Avec l'aide des volontaires, on essaye de sortir les étudiants de la ville. Nous allons déplacer l'université de Mariupol dans une autre ville ukrainienne. Là-bas, on va continuer notre travail avec les étudiants. On va continuer à leur donner des diplômes. Dans n'importe quelle institution, le plus important, ce ne sont pas les murs et les bâtiments, ce sont les gens. Notre université est maintenant un symbole. On montre qu'on est libre et qu'on peut choisir notre destin. C'est aussi important que les combats sur les champs de bataille, les batailles diplomatiques, les batailles de l'information, elles vont aussi nous aider à gagner cette guerre.
3: Je vous vois acquiescer. Okay, et réagir à, à ce son du recteur de l'université de Mariupol. D'où les Ukrainiens trouvent ces ressources, cette capacité sans limite de se battre, de trouver des solutions et de continuer à vivre
1: Absolument. On voit la même chose chez euh, les ex-Yougoslaves, à Sarajevo les cours continuaient dans des piscines Euh, J'ai vu la même chose au Liban, où les étudiants prenaient des cours en mitouflé, parce qu'il faisait très froid, et l'université était détruite, et les étudiants en mitouflé prenaient des notes. Je pense que c'est un moyen de garder sa dignité, et je pense aussi que c'est un moyen, quand la guerre sera finie, de redémarrer très vite. Alors là, c'est un facteur de protection majeur.
3: On le disait donc, la France, la Turquie et la Grèce sont en train de s'organiser pour évacuer des civils à Mariupol. Qu'attendez-vous Boris Cyrulnik de cette Europe post-conflit
1: Je pense que Poutine fait un cadeau involontaire. Il est en train de renforcer l'Europe et de constituer l'identité ukrainienne. C'est-à-dire qu'il est en train d'obtenir le contraire de ce qu'il voulait. Donc sur ce plan-là, il est déjà vaincu. Il peut être vainqueur sur le terrain en détruisant tout ce qu'il est en train de faire, mais sur le plan humain, sur le plan historique et sur le plan psychologique, il est déjà vaincu
3: mieux comprendre cette actualité dramatique avoir les clés hein, pour continuer d'avancer on en parlera avec vous tout au long de cette émission notamment à travers votre dernier ouvrage Le laboureur et les mangeurs de vent À la une également, deux mois après les révélations accablantes du livre Les Fossoyeurs* de Victor Castanet sur le fonctionnement de certaines maisons de retraite, l'État porte plainte contre le groupe privé Orpea L'Inspection Générale des Finances et celle des Affaires Sociales viennent de rendre leur rapport à l'issue de six semaines de travail. Bonjour Odile Pouget, spécialiste Bonjour. sans et RTL, ces lignes pointent à leur tour de graves dysfonctionnements dans les EHPAD d'Orpea, notamment des manquements sur le plan humain et organisationnel.
4: Oui, des manquements au détriment du bien-être et de la prise en charge des résidents en matière de nutrition par exemple. Les inspections ont mis en évidence des carences dans les menus jugés trop peu copieux et l'impossibilité pour des pensionnaires très dépendants de bien s'alimenter, faute de personnel à leur côté. Le rapport dénonce un encadrement insuffisant, des pensionnaires accueillis en surplus dans certains établissements, bien au-delà des autorisations accordées. Dénoncer également les pratiques financières d'Orpea, le groupe est notamment soupçonné pour augmenter ses bénéfices d'avoir gardé des fonds publics versés par les conseils départementaux et les agences régionales de santé, argent qui aurait dû servir à l'embauche de soignants. Des sommes, il s'agit de plusieurs millions, dont l'État demande aujourd'hui la restitution. Pour mettre Fabien Arakelia Défenseur de victimes d'Orpéa, cette plainte de l'État constitue une prise de conscience, même si, à ses yeux, elle apparaît bien tardive.
5: « Mieux vaut tard que jamais, parce que ça fait plus de deux ans, nous, que nous avons déposé des plaintes contre Orpéa, mais également contre Corian, contre Domus C'est une prise de conscience. Ce qui est clair et ce qui est incontestable, c'est que si l'État dépose plainte au vu de ses rapports, c'est la démonstration, s'il en était besoin, que ce que nous dénonçons depuis des années est la réalité, bien évidemment.
4: Quant au groupe Orpea, il prépare sa réponse. Ce sera sous la forme d'un communiqué d'ici demain ou plus tard. Boris Cyrulnik, à quel moment
3: notre pays va-t-il décider de mettre plus de personnel et plus d'argent pour s'occuper de nos personnes âgées
1: Je, J'espère que le prochain gouvernement vient de vous entendre et qu'il décidera d'augmenter le personnel. C'est la clé des soins. Mais cette critique légitime envers, contre Orpea, on peut faire la même avec les hôpitaux publics. C'est-à-dire que quand les hôpitaux publics ont été gérés pour faire des économies comme une entreprise privée, on voit ce que ça a donné. On n'avait pas le droit de demander tous les examens qu'on voulait. Mmh. Il y avait des économies sur les aliments aussi dans les hôpitaux publics. Donc je pense qu'il va y avoir dans les mois qui viennent, le prochain gouvernement aura sûrement ça en urgence, parce qu'on a vu, grâce au virus, on a vu à quel point l'économie coûte cher.
3: Et justement, dans le point de cette semaine, un article a attiré votre attention. Il est titré « Soigné par l'humain ». De quoi s'agit-il
1: Alors, on s'est rendu compte que la relation humaine était le meilleur tranquillisant qui soit. Et lorsque la relation était ratée, on donnait des cachets, mmh. et on augmentait le prix de journée, et on n'améliorait pas la santé des gens. On a, en voulant aller trop vite, on a oublié que ce qui est important, c'est de dire bonjour, c'est de prendre son temps, mmh. et que c'est un temps gagné immense, parce que les gens consomment moins de médicaments, s'expliquent mieux s'il y a un pépin, ils ont le temps de s'expliquer, ils se sentent pas réduits à l'état de machine je vais dire à l'infirmière que son pansement me fait mal. Enfin, les bêtises mmh. du métier, quoi, les bêtises nécessaires, on prend le temps de le faire, la relation est mieux, c'est un excellent tranquillisant.
3: Soigné par l'humain, papier <coughs> retrouvé dans le point de cette semaine, merci beaucoup Odile Pouget. Un point sur l'épidémie de Covid-19 qui est toujours là, les contaminations repartent à la hausse en France et le nombre de patients hospitalisés ne diminue plus. Il y a tout de même de moins en moins de patients en soins critiques, 1489 personnes hier soir, ce qui est inférieur au seuil des 1500 fixés par le gouvernement pour lever les restrictions sanitaires. Cependant, certains professionnels de santé conseillent tout de même de continuer à porter le masque en intérieur et de faire son rappel de vaccin. Côté traitement, sachez qu'il existe un médicament, le Paxlovid, qui permet de réduire de 85% le risque d'hospitalisation et de décès. Même si les contraintes sont nombreuses, notamment des contre-indications médicamenteuses, vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin traitant. Dans un court instant, on part à Biarritz qui se prépare pour les obsèques du. Biman, Federico Martin, Arambourou. A tout de suite sur RTL pour la suite du journal inattendu de Boris Cyrulnik
0: journal inattendu sur RTL. Avec Boris Cyrulnik et Ophélie Meunier.
3: Et la suite de l'actualité, direction la ville de Biarritz qui se prépare pour les obsèques de Federico Martin à Cet ancien rugbyman argentin a été tué par balle à Paris la semaine dernière par un militant d'ultra-droite. Il avait joué au Biarritz Olympique. Ce drame a suscité une grande vague d'émotions et d'incompréhension aux Pays-Basques et en Argentine. Nous retrouvons à Biarritz notre correspondante RTL Juliette Chénion. La cérémonie commence à 14h et la mairie s'attend à ce qu'il y a beaucoup de monde.
0: Oui, quelques proches du rugbyman en costume sombre sont déjà dans l'église. La place Saint-Eugénie est-elle encore parsemée Mais le jeune, en charge de l'organisation et dirigeant du Biarritz-Olympique s'attend à plus d'un millier de personnes.
1: Il va y avoir beaucoup de monde. Hein. C'est... Il va y avoir une foule considérable. C'est pour ça qu'on a installé un... un écran géant dehors pour permettre aux gens qui ne pourront pas rentrer dans l'église de suivre la cérémonie qui sera retransmise. D'ailleurs, euh... il y a un lien sur les réseaux elle sera retransmise dans le monde entier notamment en Argentine. C'était un garçon qui, était unanimement, qui faisait l'unanimité à Biarritz, qui était connu euh, au, au niveau international et tout, donc euh, vous pouvez penser qu'il y aura du monde. C'est une mort atroce euh, que personne ne mérite, et voilà, c'est tombé sur lui malheureusement.
0: Beignade, le Lejeune, très ému, il a connu Federico Aramburu dans son club. La cérémonie débute dans une heure et demie au programme des prises des paroles, des amis de Federico Aramburu, des chants à la guitare. La cérémonie qui sera retransmise en ligne, notamment en Argentine, le pays d'origine du rugbyman.
3: Juliette Chénion à Biarritz pour RTL. Un mot de foot. Hier soir, l'équipe de France a fini par dominer la Côte d'Ivoire lors d'une rencontre amicale à la Marseille. Un début de match pas simple, hein, avec un premier but côté ivoirien, mais le revenant. Olivier Giroud a permis aux Bleus d'égaliser. Et c'est ensuite la tête salvatrice d'Aurélien Tchouameni dans le temps additionnel qui a permis à l'équipe de France de s'imposer. Prochain match amical mardi à Lille contre l'Afrique du Sud. Boris Cyrulnik dans le journal Inattendu, c'est l'invité qui fait son autoportrait.
2: Boris, vous avez 84 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
3: Vous avez 84 ans et demi, donc entre 84 et 85 secondes pour vous présenter. Alors, Boris Cyrulnik, qui êtes-vous
1: Alors, Boris Cyrulnik, 1m85, 98 kg, pas un poil de muscle, que de l'os et de la graisse. Qualité d'avant-guerre, c'est ce qu'on disait des camemberts. Né en 1937, donc probablement conçu, un soir de front populaire vocation de maître nageur sauveteur et de danseur de tango argentin, mais obligé de, pour faire des études de maître nageur très difficiles, obligé de faire médecine, neurologie, électroencéphalographie, psychiatrie, psychologie et psychanalyse. Ce paresseux contrarié a découvert l'éthologie à l'âge de 4 ans en regardant un film de Henri Fabre. Euh, La salle du Gaumont Palace avait été réservée aux bons élèves, donc euh, il était seul dans une salle de 600 fauteuils vides, ce qui le rendit mégalomane. Il décida de devenir éthologue le jour où il comprit que pour observer les fourmis, l'éthologue devait travailler en position couchée. Au cours de son internat en psychiatrie, il il découvrit que les hôpitaux chronicisaient tout le monde, y compris les malades. Donc pour lutter contre cette délicieuse démission, il publia des publications d'éthologie humaine qui d'emblée lui ont permis de faire partie des meilleurs éthologues de France qui en 1968 étaient au nombre de trois. Il fut alors nommé enseignant complémentaire à la faculté de médecine de Marseille et il travailla avec le CNRS mais ne, n'a jamais été salarié par le CNRS. Pendant quelques mois, il a fréquenté Lacan mais au cours d'un repas, le grand psychanalyste s'est servi deux fois de la crème caramel, privant ainsi Boris Cyrulnik de sa part. Dès ce jour, on a pu remarquer entre ces deux grands penseurs une accentuation de leur divergence théorique. Le drame, il a fondé ensuite des groupes de recherche, et c'est alors qu'on a vu des vétérinaires côtoyés, des lacaniens, qui s'intéressaient beaucoup à l'éthologie animale contrairement à ce que pensent les Lacaniens. Le drame s'est survenu en 1994, quand on lui a créé un diplôme d'université à l'université de Toulon, et récemment, quand il a été nommé professeur à l'université de Mons en Belgique. Donc récemment, Boris Cyrulnik a publié « Le laboureur et les enfants ». Les enfants Pourquoi vous me faites dire ça Non, ce
3: pas moi qui dis ça <rire> Le
1: le laboureur et les mangeurs de vent, (rire) où il répond tragiquement bien au problème actuel.
3: Eh bien justement, le laboureur et les mangeurs de vent. Expliquez-nous, expliquons à nos auditeurs ce qu'est un laboureur, dans vos mots, Boris Cyrulnik, et ce qu'est un mangeur de vent.
1: Le laboureur, c'est celui, celle qui a les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il a un savoir enraciné dans une expérience de la vie. C'est le paysan, c'est le pêcheur, c'est le clinicien que j'ai été pendant 40 ans, où mmh. on a un mode de connaissance qui est la sensorialité, qui n'est pas seulement la connaissance abstraite. Mmh. Et puis il y a le, le mangeur de vent, sont les intellectuels qui ont accepté de construire des théories cohérentes, mais coupées de la réalité sensible. C'est la définition du délire logique. Délira des privatifs lira le sillon sur la terre le postulat ne repose sur rien et à partir d'un postulat invérifiable on construit un système cohérent mais coupé de la réalité sensible c'est-à-dire que c'est une paranoïa normale
3: le laboureur et les mangeurs de vent autrement dit un guide pour acquérir l'autonomie de pensée qui est selon vous la liberté on en parle dans un court instant restez avec nous sur RTL
2: Le journal inattendu de Boris Cyrulnik
0: avec Ophélie Meunier sur RTL. 12h30, 13h30.
2: Le journal inattendu de Boris Cyrulnik
0: avec Ophélie Meunier sur
2: RTL.
3: Boris Cyrulnik, votre dernier livre « Le laboureur et les mangeurs de vent » aux éditions Odile Jacob explique notamment comment acquérir l'autonomie de pensée avec la guerre, s'évit toujours la propagande. Qui croire Que croire Comment s'affranchir de l'autre pour réussir à penser par soi-même Vous expliquez dans votre livre comment est née la génération nazie. Dans les années 30, on a assisté à la vigueur du nazisme avec des mots qui enchantaient héroïsme »,« victoire du peuple »,« pureté »,« mille ans de bonheur »,« lendemain qui chante ». Avec nous, pour décrypter la propagande en temps de guerre, Fabrice d'Almeida, bonjour.
5: Bonjour Ophélie, bonjour Boris. Vous
3: bonjour. êtes historien et vice-président de l'université Panthéon-Assas. Vous avez beaucoup travaillé sur le nazisme et le totalitarisme. Boris Cyrulnik, Fabrice d'Almeida, quand les régimes dictatoriaux s'emparent des jeunes âmes, ça donne des êtres ultra convaincus qui cherchent quoi dans leur, cl- dans leur clan La sécurité
5: oui, la sécurité puis l'adhésion à la communauté. Et euh, c'est vrai que l'exemple que prend euh, Boris Cyrulnik des, des jeunesses hitlériennes est, est très frappant parce que au fond ça les euh... On les oblige à rentrer dans un moule, parce qu'il ne faut pas oublier que cette organisation qui est créée dans les années 20, en 1926, elle devient obligatoire pour tous les enfants d'Allemagne à partir de 1936. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est une propagande mais qui, qui est obligatoire, et, et on va leur faire rentrer de force dans les têtes un certain nombre de thèmes.
3: Écoutons un extrait du documentaire Jeunesse hitlérienne des terrains de sport au front diffusé sur la chaîne allemande Welt. C'est le témoignage d'anciens membres de Jeunesse hitlérienne.
5: L'hymne des Jeunesse hitlérienne commençait comme ça En avant, en avant, chante à pleine voix les fanfares. En avant, en avant, la jeunesse n'a pas peur du danger. Quand nous marchions au pas, il fallait toujours chanter. Et le plus important n'était pas de chanter juste, mais
6: bien de chanter fort.
3: Le plus important n'était pas de chanter juste, mais de chanter fort. Je vous vois réagir Boris Cyrulnik à ces mots.
1: Et oui, parce que chanter fort, ça crée l'extase. Chanter juste, c'est faire une jolie chanson, préciser les notes, chanter fort, c'est se mettre en transe. Et le but de cette éducation, c'était de faire perdre la liberté intérieure pour provoquer une transe où on récite les mots du chef.
3: On peut faire le parallèle aujourd'hui entre l'endoctrinement des jeunes par Hitler et ceux des jeunes russes par Poutine.
1: Mais exactement. Tragiquement, c'est le même principe. C'est-à-dire que les enfants sont heureux. On les fait chanter, on les fait marcher au pas, on dit aux filles... « Vous êtes belles », ce qui est vrai. On leur dit « Surtout n'allez pas à l'école, faites beaucoup d'enfants, mettez au monde des enfants blancs aux yeux bleus, parce que ça sera des surhommes. Mmh. » Et les petites filles étaient follement heureuses. Et les garçons aussi, on leur disait « Préparez-vous à la guerre, vous serez les vainqueurs, vous serez les héros. » Et les petits garçons étaient follement heureux. Ils étaient escroqués, mais ils étaient follement heureux. Et en plus, ils arrêtaient de penser.
3: Fabrice Dalmeïda, malheureusement, l'histoire de l'endoctrinement se répète.
5: Oui, et de l'embrigadement, en fait. Vous savez, c'est cette méthode qu'on utilisait dans les armées pour faire marcher les gens au pas, pour les mettre au même rythme, et pour qu'ils pensent tous la même chose, et qu'ils aillent dans la même direction. Et au fond, ce que le nazisme et les États totalitaires, ou autoritaires, comme la Russie de Vladimir Poutine, font, c'est essayer de faire ça à l'échelle d'une société complète, contraindre tout le monde à marcher dans la même direction, à avoir les mêmes gestes, les mêmes pensées, de manière surtout à obéir à celui qui est au sommet, le dictateur.
3: On espère que ceux qui sont endoctrinés aujourd'hui ne le seront pas à vie, en tout cas. Je vous vois On faire espère. l'amour, Boris Cyrulnik. Merci beaucoup Fabrice Dalméda Merci pour vous. vos mots. Historien, vice-président de l'université Panthéon-Assas. Dans un instant, le rappel des titres, la minute présidentielle et comment continuer à rire et faire de l'humour avec une actualité sombre. Pour en parler, Philippe Cavrivière nous rejoindra dans ce studio. A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL avec Boris Cyrulnik et Ophélie Meunier 12h30, 13h30 Le journal inattendu de Boris Cyrulnik avec Ophélie Meunier sur RTL
2: le rappel des titres, cette
3: initiative de la France alors que la ville de Mariupol en Ukraine est assiégée et détruite à 90%. Associée à la Grèce et à la Turquie, Emmanuel Macron veut organiser l'évacuation de 150 000 civils bloqués aujourd'hui dans cette ville portuaire et vivant dans de terribles conditions. À Kiev, la capitale. Euh a instauré un nouveau couvre-feu à partir de ce soir jusqu'à lundi matin. Par ailleurs, sur le front, l'armée russe change de stratégie. L'objectif n'est plus de s'attaquer à toute l'Ukraine, mais uniquement de libérer le Donbass à l'Est. Une décision qui marquera peut-être un tournant dans la guerre. Deux mois après les révélations du livre Les Fossoyeurs, Orpea est plus que jamais dans la tourmente. L'État porte plainte contre le groupe des pattes privées. Plusieurs inspections administratives viennent de pointer du doigt dans un rapport de grave dysfonctionnement. L'État va réclamer le remboursement de crédits publics versé à Orpea plusieurs millions d'euros. Les familles de résidents demandent désormais au pouvoir public de se mettre concrètement au travail pour améliorer la prise en charge des personnes âgées dans notre pays. Orpea doit publier un communiqué dans l'après-midi. Cette bonne nouvelle pour le porte-monnaie des automobilistes vous le savez. Vendredi prochain, la remise à la pompe promise par le gouvernement sera mise en place, annoncée à 15 centimes d'euros le litre. Elle sera finalement de 18 centimes d'euros en comptant le montant de la TVA. Cette mesure sera appliquée dans toutes les stations du pays. samedi Distinction jusqu'au 31 juillet. Le prix à la pompe affichée tiendra déjà compte de la réduction. Petit rappel, nous changeons d'heure cette nuit, à 2h du matin, il sera déjà 3h, donc vous l'avez compris nous perdons un petit peu de sommeil avec ce passage à l'heure d'été, la bonne nouvelle c'est que les jours se rallongent, le changement d'heure devait être supprimé à l'été 2021 mais à cause de l'épidémie, la directive n'a pas pu être votée, abolir le changement d'heure n'est donc plus à l'ordre du jour pour le moment. Côté sport, après la victoire de l'équipe de France de football hier soir de Buzin contre la Côte d'Ivoire, pour en parler vous retrouverez Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castel à partir de 20h dans RTL Foot. Et puis notre couple français champion olympique de patinage artistique Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron tenteront tout à l'heure de remporter un cinquième titre au championnat du monde. La météo à 13h c'est avec notre invité. Alors quel temps fera-t-il Boris Cyrulnik ce week-end
1: il fait un beau partout en France cet après-midi, malgré un bémol nuageux sur de rares régions comme la Corse ou encore les Pyrénées, où une petite adverse n'est pas à exclure. Les températures seront printanières, comprises entre 13 et 22 degrés de Dunkerque à Angoulême. Il fera 18 degrés à Nice et 20 degrés à Paris-Lyon-Bordeaux et 17 degrés à la Seine-sur-Mer.
3: Alors pour tout dire à nos auditeurs, Philippe Cadrivière nous a déjà rejoints ce studio. Bonjour, bonjour Philippe, Philippe bonjour Boris, bonjour aux auditeurs. Je vois vos yeux qui <rire> se lèvent <rire> en, qui en qui de... c'est fait la météo. Boris <rire> Cyrulnik qui fait la météo. Mais il a fait très bien. <rire> bah ben oui, quand même. Vous gardez <rire> la parole et gardez la main Boris Cyrulnik, je le disais dans mon vous êtes l'homme qui a rendu accessible le concept de résilience. On le dit beaucoup, ce mot résilience, quand on parle de vous, quand on vous présente. Une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut expliquer à nos auditeurs ce que c'est que cette résilience
1: Il n'y a pas de définition plus bébête, plus logique. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme ce qui est compliqué, c'est de chercher les facteurs qui permettent de reprendre un nouveau développement. Mmh. Et là, il faut se mettre en équipe, parce qu'il y a des facteurs biologiques, génétiques, émotionnels, psychologiques, socioculturels. Là, on ne peut pas tout savoir. Il faut se mettre en équipe. La définition est bébête et logique.
3: À deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle dans le journal inattendu, je demande à mes invités leur avis sur la campagne et les candidats. Question simple, réponse courte, c'est la minute présidentielle. Boris Cyrulnik, qu'est-ce que vous suivez la campagne
1: euh,
3: Entre 8h et 8h02. Ok, pas beaucoup donc. Qu'est-ce que vous en pensez le, dé- le débat est étouffé par l'actualité
1: Non, il n'y a pas de débat. Même avant, il n'y avait pas de débat. Il y avait des insultes, il euh, n'y avait euh, aucun échange, il n'y avait pas d'élaboration, il n'y avait pas ce que les Espagnols appelé au Moyen-Âge la disputation, où on pouvait voter à la fin d'une disputation parce que mmh. les gens qui n'étaient pas d'accord argumentaient. Là, il n'y a pas d'argumentation. On se gifle, on se méprise.
3: Quel est le sujet qui vous préoccupe le plus en ce moment et que vous souhaiteriez absolument voir le prochain président ou la prochaine présidente prendre en charge
1: L'éducation. Je pense que si l'éducation est bien organisée, beaucoup d'enfants vont bien se développer et on aura beaucoup moins de malheurs, beaucoup moins de consommation psychiatrique ou psychologique. Donc l'éducation, pour moi, sera le thème majeur de, du prochain président.
3: Pour qui allez-vous voter et pourquoi
1: je, je suis content de dire que je vais voter pour Macron, parce que je l'ai connu tout petit, je, j'ai même connu son, son... Je crois m'en rappeler que j'ai eu son père et sa mère comme externes quand j'étais interne à Paris. Ah oui. C'est vous dire que j'ai connu Macron bien avant sa naissance.
5: <rire> Donc on,
3: on comprend en partie pourquoi. <rire> pour qui êtes-vous sûr de ne pas voter Et pourquoi alors
1: Zemmour. Je ne voterai pas pour lui. Ça me paraît évident.
3: La présidentielle les personnalités politiques, voilà qui inspire tous les jours, ou presque, Philippe Cavrivière. Oh,
6: bonjour, Philippe.
3: On vous écoute tous les matins sur RTL. Au côté ben oui, il il écoute à votre... 8h
6: et 8h02, moi je passe à 7h55. À 7h55 Boris, 5. il faut, faut, faut mettre le réveil 10 minutes plus tôt, là. <rire> pour votre billet d'humour et d'humeur. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
3: On avait envie de remettre. Oui, mon petit jingle. J'ai l'impression de
6: bosser du coup.
3: <rire> non, mais c'est pas le but. Aujourd'hui, on est content de vous avoir en invité. Je suis très
6: heureux, flatté. L'actualité
3: Allez. ou les personnalités, Philippe rivière mmh. quelle est la meilleure source d'inspiration pour vous
6: Tout. Absolument tout, la matière c'est, c'est vous les journalistes qui me l'a donné, je vous écoute attentivement et je lis et, et on essaie de faire quelque chose de rendre ça drôle, et c'est même, pas simple.
3: Et même pendant l'autoportrait vous avez pris des notes. J'ai pris avez... des notes
6: parce que a... Boris Cyrulnik a des très bonnes vannes, au-delà de... il dit des choses de façon très synthétique et c'est ce que j'essaye de, de tenter de faire. En permanence.
3: Boris Moi, ça
6: me prend des heures. Lui, ça va... c'est fulgurant.
3: Visiblement, ça va très vite. À quel point l'humour peut faire du bien dans les temps difficiles, Boris L'humour, Cyrulier
1: c'est la politesse des malheureux. C'est-à-dire que le seul moyen de supporter l'horreur de ce qui est en train de se passer actuellement, c'est de prendre un peu de distance. Et cette distance permet justement de mieux affronter le problème. Quand on souffre trop, on est soumis à la douleur. La souffrance morale, l'humour permet de prendre un peu de distance. Donc, merci les humoristes, ils nous renforcent. Alors,
3: je... ouais, justement, comment vous construisez vos chroniques le matin Comment vous faites pour parler d'actualités extrêmement difficiles On va. On va... Entend dans un instant un extrait
0: de... Ouais.
3: <rire> et de, de la matinale. Restez avec nous les auditeurs. On se retrouve dans un court instant pour décrypter les coulisses de cette chronique, de ce billet d'humeur et d'humour de Philippe Cabrivière le matin sur RTL. A tout de suite.
2: Le journal inattendu de Boris Cyrulnik.
0: Avec Ophélie Monnier sur RTL. Alors c'est... 12h30, 13h30. Le
2: journal inattendu de Boris Cyrulnik
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Et avec Philippe Cavrivière qui est avec nous dans ce studio à un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Il faut savoir continuer à rire, trouver le bon ton, les bons mots, ce que vous réussissez à faire même quand un théâtre à Mariupol abritant des civils est bombardé.
6: Bon, écoutez, ne prenez pas les
0: armes. finalement, c'est mieux. Euh, d'autant plus qu'un théâtre a été bombardé oui. à Marioupol alors qu'il abritait des civils. Hein.
6: Oui, un théâtre a été bombardé alors qu'il ne, n'avait même pas programmé le spectacle des Chevaliers du Ciel. <rire> c'est vous dire que rien ne justifie un non. tel crime. Hein, si encore on retrouvait une affiche sous les décombres... Les Russes ont bombardé le zoo de Mikolaev. Alors, peut-être qu'il y avait des lions nazis et des pandas SS, je ne nie pas. Euh, en tout cas, des roquettes sont tombées près de l'enclos des lions. Si une branche tombe sur le grillage, les lions vont se barrer. Alors, des obus, des missiles, des chars, des soldats Mon russes, Dieu. passe encore, ça te fait déjà une belle journée. Mais si on commence à rajouter des lions, faut, faudrait pas qu'une bande de babouins, et des kangourous, près de Mariupol quand même.
3: Quel bonheur de vous voir sourire comme comme ça, à pleine dents, Boris c'est unique. Y a-t-il un délai, avant de pouvoir aborder les sujets difficiles, on doit pouvoir de rire alors, de tout et tout de
6: suite Alors, avec euh, Iscavi, c'est l'exercice, <rire> c'est tous les jours. Donc non, zéro délai. Zéro. Et, euh, et moi, quand je vois... Ils font, j'écoute toute la matinale et je vois Yves Calvi fait, alors, Dominique Tenza, ils font les, les journaux, etc. Ils délivrent toutes ces mauvaises nouvelles. Et moi, je rentre en studio et il me regarde il fait « Ah, voilà l'autre con Mais c'est un voilà l'autre con bienveillant » C'est-à-dire je vais parler de la même chose qu'eux mais autrement. Oui. Et on essaie de trouver ce décalage, de dire ils sont tellement dans la souffrance bien sûr je, je suis comme avec mes camarades d'auteur je suis comme vous comme on dit oh, putain c'est pas possible mais on se dit il y a quelque chose il doit y avoir quelque chose de drôle et c'est vrai que ce quand j'ai vu l'article sur le lion qui peut se barrer je me suis dit le gars qui a passé sa nuit aux abris, avec les obus toute la nuit, qui sort acheter ses chouquettes et qui tombe sur un lion dans Kiev-Centre, ça va faire beaucoup comme Ça fait une grosse journée. Et on se dit même dans ce malheur-là, eux, on les voit sourire sur les, sur les reportages. On se dit, c'est pas à nous d'en rajouter. C'est eux qui souffrent. C'est pas nous.
3: Il y a des choses que vous vous interdisez d'aborder
6: euh, j'ai, j'ai, On essaie de pas avoir trop de limites. Euh, quand ça nous fait pas rire, mais c'est vrai qu'on va, on rit beaucoup du malheur, on rit... Euh, moi, j'ai fait des blagues sur le cancer alors que j'ai perdu une maman et une soeur d'un cancer. Mmh. Mais voilà, c'est une ultime pirouette. C'est une politesse, une mise à distance, comme le disait si bien Boris Cyrulnik.
3: et La souffrance, c'est ça, la source pour rire. C'est bizarre d'entendre ça quand même.
6: Non, non.
1: C'est, c'est un mécanisme de défense que Freud avait bien décrit. Mmh. L'humour est une protection. C'est un mécanisme de, de défense. Charlie Chaplin a, nous a fait mourir de rire avec le dictateur... Avant que le nazisme réalise ses performances tragiques, il avait compris, il avait senti et cette cette mise à distance par l'humour permettait d'affronter le problème. On peut en parler alors que s'il n'y a pas d'humour, on se soumet ou
6: on affronte.
3: Philippe Quadrivière, quand on vous écoute le matin, ça a l'air si simple et fluide d'écrire cinq minutes de chronique. Mais quel travail ça demande vraiment Alors,
6: j'ai des envies de démission euh, tous les jours, hein, quand je vois l'actu. Mais J'espère qu'il n'est ce
3: que... pas en train de nous
5: ce, ce que je
6: disais, c'est qu'après deux ans de Covid, derrière, on enchaîne avec une guerre mondiale. Je me dis on aurait bien pris huit jours entre une les deux. On Moi, juste faire en... un break entre les deux, ça aurait été sympa. L'actu est tellement folle et tragique mmh. que ben, c'est quand même notre matière première et on essaye. Et puis, il euh, y a les retours des auditeurs qui nous disent « C'est tellement difficile en ce moment, euh, merci ». Donc euh, des fois on a des des gens qui disent non on rit pas de ça on rit pas de ça on rit pas de ça et puis des fois l'intelligence surgit j'ai fait des vannes sur les handicapés il y a 15 jours il mmh. y a une dame qui m'envoie un texto et, un petit un petit message sur Facebook elle me dit merci je lui dis mais c'est très gentil à vous machin etc et dans un deuxième message elle me dit je suis en fauteuil c'est très bien de de de, mmh. de parler de nous et euh, et voilà, quand l'intelligence surgit, et c'est, c'est tellement bon. On a des fois des messages pas sympas, mais souvent les personnes concernées disent « Ah, merci de parler de nous
3: ». Mais justement, les personnes concernées sont-elles les plus à même de se moquer d'elles-mêmes Un handicapé sur le handicap Un juif sur l'antisémitisme
6: Ça ne devrait pas, ça devrait mais, ça pas. Dev- ouais. mais ça le devient Parce que non, on a le totem d'immunité quand on est juif ou quand on est handicapé. Surtout pas, non. La rencontre de l'autre, moi j'ai un de mes meilleurs amis, Jérôme Quechaluc, qui est en fauteuil. On rit ensemble, donc je me. Parce que je l'ai rencontré, je me dis, je me rencontre, il n'y a pas de tabou. Non, on est pareil, on s'en fout. On a des différences et c'est génial.
3: Boris Cyrulnik, les blagues sur les juifs vous font rire, parfois
6: Bien sûr, oui. vous savez quels sont
1: ceux qui font le plus de blagues sur les juifs C'est les juifs. C'est les juifs, bien sûr. <rire> oui.
3: Quel est les sujets, les, quels sont les sujets les plus compliqués euh, La religion La guerre Le féminisme
6: euh, C'est la façon de les traiter. Et, euh, et Souvent, je, je, je joue un, un espèce de gros beauf dans mes chroniques, je ne suis pas le des euh, fois je pose des questions idiotes comme euh, la femme est, et l'homme et la femme sont-ils sont, sont égaux Alors on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui machin parce que c'est trop complexe. Donc je joue un, un gros abruti, que, que très proche de moi finalement. Et, euh, mais non, on essaye d'aller sur tous les sujets.
3: Tous à quel point l'humour réserve des surprises Philippe Cavrivia Est-ce que vous avez souvent un rire inattendu sur une blague que vous pensiez moyenne et vice-versa un ouais. blanc sur une blague euh, mais que vous adoriez Mais
6: c'est à chaque fois les vannes on n'en ouais. sait rien ouais. et on, c'est, c'est, c'est l'autre en face euh, qui, 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 qui est surpris ou si, qui décide si c'est drôle ou pas. Après j'ai les politiques donc des fois j'ai des politiques, je ne peux pas dire le nom mais qui me regardent pendant 4 minutes comme ça sans, sans un rectus et je leur mais dis Mais dites, alors, dites on est entre nous et qui me disent après <rire> Mais non, mais c'était filmé, je peux pas rigoler. Donc, euh, ah, je ne peux, ah, ouais. peux pas dire Yadig Shadow. Mais euh, voilà, très, <rire> assez, très sympathique. Mais le gars s'interdisait parce que je faisais des vannes sur Nicolas Hulot, mmh. justement, mmh. Sur, sur un sujet douloureux, euh, qui, qui est le fait d'abuser de femmes, etc. Et, euh, et je fais des vannes sur le fait. De toute façon, il y a beaucoup de femmes à poil dans les pubs ou choyant, on, on aurait dû s'en douter. Et le mec de la com de, de l'écologie venait de se faire virer, copain de Nicolas Hulot donc je, je fais une vanne sur l'effet papillon vous connaissez l'effet papillon un battement de papillon au Brésil peut entraîner un ouragan à Tokyo et je dis une fellation forcée de, sur Nicolas Hulot en 1985 peut entraîner un licenciement et là j'ai Yannick Jadot qui me regarde qui ne sourit pas mm. et après il me dit je ne peux pas rien de ça je ne peux, ouais. peux pas parce que c'est filmé et ça va être mal interprété
3: mais visiblement il voulait quand même
6: il y a des souris, il ouais, y, y a Christophe Castaner qui se retenait de rigoler, puis qui a rigolé après sur des choses... Et qui, qui... Mais je sens, je le vois dans l'œil ou Gabriel Attal, il est porte-parole du gouvernement, il n'a pas une position facile. Donc je décripe, je vois la poker face. En tout cas, de... ça ne vous déstabilise jamais si, mmh. si, des fois je deviens mauvais dans l'instant. Quand, je, <rire> quand <rire> c'est l'autre vrai. il part. Ouais, c'est des. je commence à m'habituer à ça. Mmh. Euh, ou alors j'ai Eric dupont moretti je faisais ma chronique, il était comme ça. Il faisait autre chose, et, et puis après à un moment donné, il y a un truc qui l'a fait sourire, il m'a écouté un petit peu, et après on a créé le lien, mais... Mais des fois, c'est un exercice pas simple.
3: Philippe Cavrière, vous êtes aussi un homme engagé. Vous êtes le parent de l'association Léo. Ouais. Léo nous a quittés en décembre 2017. Il avait 15 ans. Il était atteint d'un cancer rare. Et il s'est battu comme un lion ouais. jusqu'au bout. Voilà pourquoi le D'où lion, le lion de Léo. est le symbole de l'association. Elle continue aujourd'hui d'honorer hein, le nom de Léo et ses valeurs. Boris Cyrulnik, la vie nous réserve parfois de terribles injustices. Hein. Vous en savez quelque chose perdre un enfant de maladie par exemple ou un adolescent. Pour réussir à se battre, une des solutions c'est de se dire que ça va servir aux autres, comme cette association Léo
1: La plupart du temps quand les gens ont un traumatisme ou une grande souffrance dans la vie euh, ils deviennent spécialistes de ce traumatisme parce que c'est le seul moyen de le surmonter. Mmh. Et généralement ils montent des associations parce que ça leur, <rire> c'est ça, ça leur <rire> permet de se grouper de mieux comprendre et de mieux se défendre c'est une légitime défense
3: Association Léo. Et Philippe Cavrévière. Ouais. Donc rendez-vous, Boris Cyrulnik, à 7h55. Ben oui, maintenant
6: pas 8h12. <rire> le matin sur
3: RTL pour découvrir votre chronique dont on a découvert ce midi les ouais. coulisses. Et on a envie de vous dire du coup bon courage quand même. Hein. On sent que c'est un sacré ouais, mais On travail va, on de va tous continuer parce jours. qu'on a,
6: on a des petits messages d'auditeurs qui nous disent euh, on a un lien là maintenant. Ouais. C'est toujours la question de l'émetteur dans l'humour. Quand on sait que l'émetteur est bienveillant hum. et les auditeurs, maintenant j'ai cette petite prétention là, qui me connaissent un petit peu, on a créé ce lien depuis trois ans sur RTL et depuis un an à la matinale, où on se dit ok, on connaît la complexité, comme quand on fait des, des vannes entre amis, on n'a pas peur parce qu'on sait que l'émetteur il n'est mmh. pas raciste bah, euh, voilà, et donc on, on a le code de, de l'amitié et maintenant j'ai l'impression que j'ai cette petite relation avec les auditeurs et, et je reçois le message de plein de gens avec des prénoms différents de plein de pays différents et je me dis ah c'est que c'est qu'on il y a plein de gens différents et c'est c'est chouette handicapé machin ou autre De toutes les origines, juifs, musulmans, etc., cathos, euh, athées. Et c'est, ça, c'est chouette. Je me dis, on, on, on réussit quelque chose parce qu'on parle à l'intelligence. Je crois que c'est Yann Kelevich qui disait Le second degré, c'est un bâton tendu à l'intelligence. Tiens, prends, saisis le bâton. Mmh. Et c'est exactement ça. On oui. essaye de parler à, à l'intelligence.
3: Le message à retenir, c'est non pas, oui, on peut continuer à rire en temps de guerre, mais il faut continuer à rire en temps de guerre. Merci beaucoup, Philippe rivière À lundi. Ah oui, à lundi. Sur RTL. Ça passe trop vite. <rire> On se. On fait une toute petite pause sur Gilbert Béco à leur raconte et puis on continue à parler avec Boris Alors, Cyrulnik, c'est tellement plaisant.
6: Salut. Raconte-nous. Ce qui est arrivé. Comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait là Alors, tu ne dis rien
2: Le journal inattendu de Boris Cyrulnik
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises
4: comme des enfants, mais pas comme avant.
0: Boris Cyrulnik est l'invité du journal inattendu sur RTL.
3: On voudrait rassurer les parents et les auditeurs de manière générale. Grâce à la résilience, on peut reprendre sa vie après une blessure traumatique, même si on ne revit pas exactement comme avant. Et il faut rappeler, Boris Cyrulnik, que ce n'est pas mal de ne pas vivre exactement comme avant. Dans votre livre, vous parlez beaucoup du développement cérébral des enfants qui ont besoin d'une sécurité affective dès leur naissance. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors ma question, une enfance... Ratée, entre guillemets, peut-elle être réparée
1: Alors, une enfance ratée peut être réparée beaucoup plus facilement que ce qu'on croit. C'est-à-dire que le bouillonnement des neurones est tellement important pendant les petites années qu'un petit événement dans la vie peut blesser l'enfant, un autre petit événement peut le réparer. Et ça, c'est plus une ce n'est pas une vue de l'esprit, puisqu'on peut maintenant le photographier en neuroimagerie, mmh. On peut le doser et on voit que, dès qu'on sécurise la mère, l'enfant dispose autour de lui tout ce dont il a besoin pour bien se développer.
3: Alors, vous venez de parler de la mère. Idéalement, au départ, de quoi l'enfant a le plus besoin De mots rassurants de sa mère d'un... Que sa mère soit dans un état apaisé
1: Non, d'abord, on a tous tous eu une vie aquatique qui a duré neuf mmh, mois. 9 mois oui. C'est-à-dire que pendant ces neuf mois où on a été des mammifères aquatiques, on respirait avec des branchies, où notre mère résolvait tous les problèmes pour nous, on était nourri, logé, blanchi, pas de soucis. Mais si notre mère avait des émotions, les substances de l'émotion franchissaient le placenta et venaient abîmer le cerveau du bébé en développement. Donc mmh. le bébé arrivait au monde, altéré, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère, ça pouvait être le mari, la violence conjugale, l'absence de mari, la solitude, ça pouvait être la famille, la guerre, la précarité sociale. Donc, pendant les premières, les premières années, euh, il faut agir sur la mère pour que le, la famille et la société la sécurisent. Et la mère sécurisée, le bébé aura autour de lui tout ce dont il a besoin. Et ce qui sécurise le mieux la mère, c'est son histoire, c'est l'homme avec qui elle a fait l'enfant.
3: Ah, alors le rôle des pères dans tout ça. Comment, selon vous, le rôle des pères a évolué Il est évidemment différent euh, depuis les 84 années de vie que vous avez vues passer sous vos yeux. Est-ce, il semble que les pères prennent plus de place aujourd'hui dans l'éducation des enfants. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est bien
1: Alors, le, 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 le mot père désigne des statuts d'hommes totalement différents selon les cultures. Le mot, même, le même mot dans une culture veut dire c'est l'amant. Dans une autre culture veut dire l'amant n'est pas le père, c'est l'oncle maternel, celui qui est désigné par la société pour s'occuper de l'enfant, en être responsable et s'y attacher. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a fait l'enfant. Celui qui a fait l'enfant, c'est l'amant. C'est mmh. pas le père. Donc les beaucoup de cultures africaines résonnent comme ça. Dans notre culture.
3: Alors en France, le père en France.
1: Alors le père euh, a eu un statut très différent selon les époques. Euh, par exemple, il y a une époque où euh, le père, c'était le monsieur, c'est la contraction de Monseigneur. Vous connaissez beaucoup de femmes qui appellent leur mari Monseigneur aujourd'hui Moi pas. <rire> Donc voilà, ça a déjà disparu. Euh, le père napoléonien a été mis au monde en 1804. Et ce père était chef de famille, sauf qu'il n'était jamais dans sa famille. C'est les femmes qui géraient tout. Et les hommes chefs de famille n'avaient pas le bon rôle. Ils étaient chefs de famille parce qu'ils étaient à la guerre, ou 15 heures par jour, 15 heures par jour au fond des mines. Mmh. Et c'est les femmes qui n'avaient pas de responsabilité juridique, sociale, c'est elles qui faisaient tout. Donc c'est une situation absurde. Et le, le père napoléonien a été assassiné par les féministes en 1974 avec la responsabilité parentale. Et là, on voit un phénomène nouveau apparaître, mmh. c'est que les hommes ne veulent plus être héroïsés à la guerre ou à la mine. Ils veulent participer. Donc les femmes sont contentes parce qu'elles ne sont pas seules. Et c'est important parce que le, les jeunes femmes actuellement, il y a un pic de dépression périnatale et un pic de suicide avec des bébés de quelques mois. Et ce qui provoque ça, c'est la solitude des mères. On est dans une culture du sprint et où les femmes, les mères, sont seules. C'est la pire agression. Donc il est nécessaire, c'est bien et c'est utile pour les les femmes, pour les hommes et pour les enfants d'avoir deux figures d'attachement. La mère, parce qu'elle est inévitable, Parce que quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc, vous avez remarqué aussi
3: J'ai remarqué, tout à fait. (rire) J'ai même expérimenté.
1: (rire) (rire) Donc, elles ont la priorité des empreintes. Mais il faut qu'elles aient près d'elles une deuxième figure d'attachement associée et différenciée. C'est-à-dire qu'un homme n'est pas une femme. Les bébés le savent très bien. On a fait des tas d'observations qui montrent que les bébés ne réagissent pas à une présence figure féminine de la même manière qu'à une présence masculine. C'est important parce qu'ils apprennent à aimer de de deux manières différentes. Et ça leur ouvre leur champ de conscience. Donc c'est important. Et puis les hommes sont heureux, les jeunes pères sont heureux de découvrir les relations affectives avec leurs enfants, alors qu'ils n'en avaient pas avant. Ils partaient le matin à 5-6 heures, ils rentraient le soir à mmh. 10-11 heures. Et c'était tout. Donc, Donc je
3: comprends que la société a quand même évolué dans le bon sens par rapport au rôle du père.
1: Dans le bon sens, oui, pour les jeunes pères, mais avec un nouveau problème, c'est qu'on a de plus en plus de mal à définir qui est le père. Mmh. Est-ce que le père... Vous ne
3: pouvez pas nous laisser sur une question en suspens comme ça Malheureusement, on n'a pas le temps d'y répondre, mais qui est le père Alors, en...
1: en un mot. Est-ce que c'est celui qui a fait l'enfant Pas obligatoirement. Euh, est-ce que c'est le deuxième beau-père, ou le troisième beau-père, ou le quatrième beau-père Comme on voit les familles actuelles, mmh. le quatrième beau-père est à peine père. C'est mmh. un homme donc, on voit que la, les structures de parenté sont en train de se diluer, ce qui est en train de, de préparer un problème tragique pour la génération à venir. Maintenant, après avoir dit ça, il faut que je parte en courant, parce que <rire> vous allez m'assassiner.
3: C'est ce qu'on va vous laisser faire, mais on va continuer à discuter en rentaine de tout ça. C'est fascinant. Merci Boris Cyrulnik, le laboreur et les mangeurs devant. C'est aux éditions Odile Jacob. Tout de suite, c'est Laurent Deutsch qui vous accueille pour rentrer dans l'histoire. Passez un excellent week-end à samedi prochain.